1: Logenplatz, der Filmpodcast mit Stefan Kuhlmann.
2: Oui, c'est moi. Und ich habe das damals noch so gelernt, dass man also innerhalb der ersten Woche im neuen Jahr frohes neues Jahr wünscht. Jetzt habe ich aber inzwischen gelernt, das macht man nur mit Menschen, die einem sehr nahe stehen. Und mit so Leuten, mit denen man nicht so viel zu tun hat, kannst du auch noch irgendwie den ganzen Monat lang immer sagen frohes neues Jahr, was ich dämlich finde. Frohes neues. Guten Tag, Herr Mayer er hat, er,
0: jetzt schon der hat uns gerade sowas von...
2: F Was macht der? der Herr Dresen auch schon wieder oh, hier? Das ein großes neues Jahr. Ist, du hast hier geschlafen, vier. ist alles ja, ja. okay zu Hause oder hast du ein nasses Bett zu Hause? Nee, 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 alles nasses nasses Bett zu Hause. Ja, Herzlich willkommen. Ähm, Im ähm, neuen Jahr. Ein erster Podcast im neuen Jahr und eigentlich bin ich ganz gut drauf, auch, abgesehen davon, äh, dass meine Bronchitis wahrscheinlich chronisch ist und bleibt, obwohl meine Frau immer sagt, hör auf damit, happy thoughts. Ja, und hör doch, doch einfach auch zu husten. Positiv. positiv. Ich Idiot, dass ich da nicht drauf ja, gekommen bin. Ja, genau.
0: also, das ja ganz nicht. einfach, so eine Bronchitis, man muss einfach nur aufhören. Aber
2: jetzt habe ich ja natürlich auch gedacht, warum sollte ich auch gesund werden? Ich meine, wir werden eh alle sterben, weil der Dritte Weltkrieg kommt, richtig. jetzt kommt ja doch nicht
0: ja. so ein Mist. Also jetzt also vorerst
2: nicht. Vorerst nicht, jetzt haben die alle wieder den Schwanz eingekniffen, sind wieder lieb zueinander. Mhm. Ach, jetzt hat aber SETI, The Search for Extraterrestrial Intelligence, ja. die haben jetzt ja die, seit zehn Jahren schon, gibt's diese Radiosignale, diese äh, Fast Burst oder wie die heißen, jetzt haben die schon wieder welche von einer äh, relativ nahen Galaxie äh, aufgenommen. Mhm beziehungsweise empfangen und sagen so, es könnte sein, dass uns außerirdische versuchen zu kontaktieren. Und jetzt hoffe ich natürlich inständig, dass sie vorbeikommen und ihre, äh, Plan und mitnehmen. Und ihre Planetenvernichtungswaffen, beziehungsweise ihre Trottelrassenwaffen halt ganz, ganz hoch einstellen auf volle okay. Kraft und halt alles wegmachen, damit wir ein bisschen Ruhe haben. Also wir sollen alle weg sein? Nein! Die Doofen. Die, ach, Doofen. Nur, ach, die Hälfte von uns. Und jetzt kommen die ganzen Doofen. Kommentare, ja, aber wer sind denn die Doofen? Wer soll <lacht> ja, denn das sein? Das kann man ja
1: rausfinden. Internetrolle in zum
2: Beispiel. Ja, ja. Was? Ja. Wisst ihr, was immer noch passiert? Die ganze Zeit, ich kriege immer wieder Nachrichten, ob es jetzt auf Facebook ist oder sonst wo. Ja, jetzt habe ich den auch schon, jetzt habe ich jetzt auch mal Star Wars gesehen. Jetzt sag doch mal, warum findest du den so scheiße? Die kotzen mich alle an. Findet den Film gut, ich finde ihn scheiße und jetzt lass mich in Ruhe damit.
1: So. Ja, das hast du ja auch gesagt. Also wer ihn toll Ja, das habe ich
2: gesagt. Ich habe äh, aber schon vor drei Wochen gesagt, richtig. ich möchte nicht weiter drüber reden. Aber es kommen immer wieder Leute, die mich aus der Reserve locken wollen und immer mhm. wieder sagen, jetzt sag doch noch mal, was findest du denn? So ja, die, die Story denn? ist scheiße. Haben wir doch schon gesagt. Ich glaube, ich werde ein Buch drüber schreiben, ja. glaube ich. Jungs, wir haben 2020. Lasst ja. uns nach vorne gucken. Dankeschön, das wollte ich sagen. So, das ja. war mein Intro.
1: Hey, womit fangen wir an? Mit den Preisverleihungen oder mit den Filmen?
2: Ich würde sagen, wir fangen mit der Preisverleihung an, denn ähm, tatsächlich, gut, jetzt ist es schon ein paar Tage her, fast eine Woche, ne? ähm, in Beverly Hills sind die Golden Globes äh, verschenkt worden, verteilt <lacht> worden äh, von der Hollywood Foreign Press, also das sind die, ne, die ausländischen Filmjournalisten, die halt da Preise verteilen und äh, da wird immer wieder spaßhaft gesagt, das machen die nur damit, die halt mal ein Selfie mit Brad Pitt machen können. Mhm. Ähm, und das bringt uns auch gleich also zu der Sache, die ja wirklich damit am wichtigsten ist. Ricky Gervais, der große, wirklich brillante britische Comedian, der Mann, der The Office, also quasi Stromberg genau, äh, erf erfunden, erfunden, hat. erfunden hat mit seinem Kumpel äh, Stephen, Merchant, Stephen Merchant zusammen,
1: ähm, der letzte, in Berlin war, der wo war, ich bei der, der Live-Show war, und da waren alle deutschen Comedien haben sich bei ihm ins Publikum gesetzt und sich die Show angeguckt. Natürlich, weil er einfach,
2: einfach genial ja. ist. Also ich meine, halt auch Eddie, als Eddie Izzard hier war, so, die setzen sich dahin, weil sie halt wissen, was gut ist. Und mhm. der hat wieder mal moderiert, das war jetzt, das, was jetzt, das fünfte Mal? Er hat ein paar Jahre Pause gehabt und so. Weil, und er ist, für die, die ihn nicht kennen, er ist dafür bekannt, der stellt sich auf die Bühne, belackt alle, <lacht> beleidigt alle, sagt, ja, wie doof die alle sind. Er ist der Geilste. Mhm. Und äh, ist aber wirklich genial und wahnsinnig lustig. Und er hat da wirklich in seiner Eröffnungsrede äh, so dermaßen draufgehauen. Ja? Also wirklich, das, also viele haben gelacht. Also da sieht man wieder, wer so richtig humorvoll ist. Ich meine, Tom Hanks saß im Publikum, war, war wirklich sehr zerknirscht. Aber ich glaube, der war so ein bisschen aufgeregt und abgelenkt. Und normalerweise hat er auch einen guten Humor. Ähm, er hat ja an dem Abend hat er den Preis für sein Lebenswerk bekommen, den Cecil B. Äh, DeMille Award. Aber Leonardo DiCaprio hat zum Beispiel wahnsinnig doll gelacht, weil ja. Ricky Gervais nur als eines der Beispiele ne, hat halt gesagt, ähm, Once upon a time in Hollywood, der Film ist so lang. <lacht> Leonardo DiCaprio war bei der Premiere und als der Film zu Ende war, war sein Date zu alt für ihn. <lacht> <lacht> Und Schnitt ins Publikum und Decathlon hat echt gelacht. Er hatte wirklich, gut, er ist ein toller Schauspieler, er hätte auch so tun können, aber er hat halt wirklich gelacht. Ne? Also er hat sich ja darüber amüsiert und bei anderen Sachen ist ihm halt wirklich einfach das Lachen im Hals stecken geblieben. Weil er meinte, so Leute, also keiner interessiert sich für eure politischen Ansichten. Ja, das interessiert die Leute wirklich einen Scheiß und ihr seid sowas von entrückt von der realen Welt. Ihr habt überhaupt gar nichts damit zu tun. Die meisten von euch sind weniger zur Schule gegangen als Greta Thunberg. <lacht> auch, auch richtig. <lacht> und dann meint er noch und, wirklich also nehmt einfach euren Preis, dankt eurem Agenten, eurem Gott und dann verpisst euch, ja? Fuck off, meinte er. Also das fand ich schon, war, und äh, ein Spruch noch. <lacht> also gut. Tut mal nicht alle so, wenn, wenn Isis wenn die einen Streaming-Service ins Leben rufen würden, würdet ihr eure Agenten anrufen. Oh Gott. Und es war so gut, es war so gut, weil er hat halt einfach gesagt, wie es ist. Ich meine, Tolle, tolle Leute wie Joaquin Phoenix, der völlig zu Recht äh, den Golden Globe bekommen hat für, für Joker, um jetzt mal schon mal die anderen Preise ein bisschen mit aufzuzählen. Die haben dann halt auch was äh, aufm, auf dem auf, Herzen, ne? was sie halt sagen wollen. Viele haben halt über die furchtbaren, furchtbaren Buschfeuer in, in Australien geredet ja, ja. und so. Ich als, äh, als Ehrenaustralier zum Beispiel, ich habe halt äh, inzwischen auch gespendet und sowas, ne? weil du sitzt halt hier, klar kannst du auf deinem Facebook-Profil irgendwie ein tolles Bildchen machen, so Prayer for Australia irgendwie mhm. sowas oder oh, ich bin voll bei euch und so, es tut mir voll leid und so. Aber ich kann da jetzt auch nicht rüberfliegen und halt einen Eimer Wasser in die Hand nehmen und halt selber mitlöschen. Oder halt, ähm, es gibt ja diese, diese offiziellen Zahlen schon, dass über eine Milliarde Tiere genau. tot sind. Das ist furchtbar. Das ist furchtbar. ein Extinction-Level-Event, was da passiert. Ne? Also was kann ich machen? Ich kann ein bisschen von meiner Kohle darüber schicken. Und das, das habe ich halt gemacht. Und, ne, also ich habe tatsächlich ans australische Rote Kreuz gespendet. Joaquin Phoenix hat darüber geredet. Viele andere haben darüber geredet. Russell Crowe, der einen Preis bekommen hat ähm, für seine Rolle in The Loudest Voice. Und oh, der ist auch Australier, ne? Ja eben, also der hat halt, in, er war nicht da, er ist halt zu Hause geblieben, um mhm. eben halt äh, da, äh, da zu sein und hat halt eine Rede geschickt, die für ihn Jennifer Aniston äh, vorgelesen hat und äh, das war halt auch toll, dass er halt gesagt hat, Leute, es ist schön, dass ihr hier sitzt und äh, in, in, äh, an uns denkt und so, aber ihr müsst was machen, wir müssen alle was machen, das hat mit dem Klimawandel zu tun, bla 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 bla. Und wenn dann so Leute wie Ricky Gervais halt dann eben vorher sagen, halt die Fresse, das interessiert keinen. So, er hat ja völlig recht, auf der anderen Seite ist es natürlich eine Plattform, weil die Leute, der Mensch, ja, ich denke, das, was hört. Leo
1: macht, ist schon stark. Also, dass da viele Leute auch mit ja, aber Fieber Leo ist mit ja auch kein Quatscher. Ne? Ja. Der, ist ja, der,
2: der stellt sich ja nicht nur bei Awards äh, hin hm. und äh, sagt so, ja, wir müssen was tun, sondern der tut die ganze Zeit, seit Jahren das schon, seit Sein Lebenswerk
1: quasi, ja. Also, der,
2: der macht ja nur wirklich was. Also, der ist ja mittendrin. Aber nochmal, Ricky Gervais hat auch recht, die leben in einer entrückten Welt, verstehst hm. du? Die werden ja immer noch die werden ja immer noch mit, 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 mit der Limo dahin gefahren. Also, die müssen da ja? nicht hinlaufen, die werden auch nicht im Bus nehmen. Ja, oder, oder, oder mit dem Fahrrad, was sie tun sollten. Ne? Die fliegen, viele von denen immer noch mit dem Privatjet. Eine Band wie Coldplay sagt, wir gehen jetzt erstmal nicht auf Tour, äh, bis es da irgendwie neue Techniken gibt, ne? Wegen dem, aber ich finde auch, oh Gott, dann muss man, ich versuche mich gleich ein bisschen zusammenzureißen. Es geht mhm. doch auch nicht darum, dass jetzt auch alle zu Hause bleiben und nie, nie wieder jemand fliegt, dass die Familie aus äh, äh, Köpenick irgendwie nicht nach Mallorca fliegt, weil sie jetzt so, so sich so schämt und denken, ja, die Greta hat gesagt, wir dürfen alle nicht mehr fliegen, wir müssen mit einem Segelboot äh, nach Mecklenburg vorpommern. Ja, also darum geht's ja auch nicht, wir müssen nur gewissenhaft damit umgehen, wenn unsere beschissene Regierung mit zehn verschiedenen Flugzeugen zu einem Meeting irgendwo hinfliegt, und wenn sie alle mit einem Flugzeug fliegen können, right? das ist auch so Stammtischgeräte, aber das stimmt doch, mhm. warum nehmen die jeder ein Flugzeug, warum nehmen die nicht alle zusammen eins? So, da geht's los.
1: Okay, Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Filme.
2: Willkommen beim äh, Politik-Podcast, äh, <lacht> wollte ich nur kurz sagen. Ja. Also, ähm, okay, hacken wir das kurz ab. Ähm, Nee, nee, warte mal. Wir sind
1: jetzt immer noch bei den
2: Golden Globes. Ja, sag ich ja. Ha Haken wir das kurz an? Und jetzt sind wir bei den Film. Ja. Gewonnen hat als bestes Drama das äh, erste Weltkriegsdrama 1917.
0: Ihr Befehl lautet, gehen Sie zum Zweiten im Wald von Quasi anderthalb Kilometer südöstlich von Ekust. Übergeben Sie dies Colonel Mackenzie. Es ist der direkte Befehl, den morgigen Angriff nicht durchzuführen. Gelingt es Ihnen nicht, gibt es ein Massaker. Wir verlieren zwei Bataillone, 1600 Mann, darunter Ihr Bruder.
2: Der Film startet bei uns nächste Woche, Sam Mendes hat, äh, hat den gedreht. Ähm, es ist, der Film ist so inszeniert, dass es aussieht, als wenn es eine lange Einstellung wäre. Ja. Ist es nicht. Ja, also die haben das ganz toll geprobt, ganz viel gemacht und äh, das ist halt wirklich, also von der technischen Seite her ist es äh, wirklich wahnsinnig beeindruckend und äh, der Film wirklich fließt schrecklich vor sich hin. Und äh, gut, also wir brauchen in 2020 eigentlich keinen Film, der uns sagt, Krieg ist scheiße. Aber Sam Andes wollte dieses Projekt halt unbedingt machen, hat er auch toll gemacht. Und ich finde, er hat zu Recht für diesen Endeavor, wie der so schön heißt, äh, den Preis bekommen. Und äh, ja, ja, völlig, völlig, völlig zu Recht. Ähm, das ist bei den, bei den Dramen. Dass bei der besten Komödie halt dann die teilen das ja auf, ne, bei den Golden Globes, ne, also der kriegt den Preis und der Schauspieler kriegt den Preis. René Zellweger zum Beispiel hat ja, ne, für ihre Rolle als Judy Garland in Judy hat auch einen, einen Preis bekommen, der ist jetzt schon bei uns bei uns im Kino und, äh, was habe ich noch auf der Pfanne hier, guck mal nochmal. Tschernobyl ich... und Tom Hanks. Genau, das ist nämlich wichtig, ich habe ich hab jetzt das ganze Jahr immer drüber geredet, ne? ich will, dass alle wissen, wie toll Tschernobyl ist und das ist das mhm. Beste, was im Fernsehen jemals passiert ist und so und dann haben die auch schon so viele Emmys abgegriffen, zehn Stück insgesamt und haben dann endlich wirklich auch so ein bisschen erleichternd dann halt eben auch den Golden Globe bekommen als äh, bestes äh, Drama im Fernsehen.
1: Erfreulicherweise kann ich Ihnen mitteilen, dass die Lage in Tschernobyl stabil ist. Was die Strahlung betrifft, offenbar entspricht das einer Röntgenaufnahme des Brustkorbs.
2: Nein!
0: Sie haben es mit etwas zu tun, das noch nie zuvor auf
2: diesem Planeten okay. passiert ist. Also als beste Miniserie, also Miniserie-Drama und sowas. Ne? Das, das stimmt halt aber
1: schon, die Röntgenaufnahme des Brustkorbs, wenn man 10.000 Kilometer entfernt ist.
2: Ja. <lacht> 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 Ich habe mich so in Rage geredet, ich muss mich erstmal wieder beruhigen und ein bisschen meine Gedanken Mann, sortieren. Junge. Ja, ist halt so, Entschuldigung, es ist äh, viel, viel los in diesem Kopf. Mhm. Ähm, auch Stellan Skarsgård, der halt äh, eine der Hauptrollen spielt, der hat auch einen Preis bekommen für seine Darstellung. Der hat eine tolle Rede gehalten, er hat halt erzählt, äh, er hat nie Preise bekommen und er glaubt, das hat damit zu tun, dass er keine Augenbrauen hat und die Leute immer nicht sehen, <lacht> ob man <er> überrascht <lacht> ist oder... oder. Oder, oder böse oder sowas. Und jetzt bei dem Film hat er einen tollen Maskenbild gehabt. Der hat ihm halt Augenbrauen gemacht. Und hier da, er hat einen Preis bekommen. Also hat er sich, ja. bei, <lacht> gute hat er sich bei dem bedankt. Fand ich, fand ich ganz, ganz schön. Und apropos tolle Reden. Alan DeGeneres hat den. Ähm Carol Burnett-Preis äh, bekommen ne, für ihre äh, TV-Sachen und so. Ich meine, das ist eine Frau, die hat damals, als sie, als sie sich geoutet hat, haben sie ihr, ihre Sitcom weggenommen ja. und dann ja. haben die halt äh, wirklich äh, öffentlich aufgeknüpft. Ne. Das waren noch andere Zeiten. Das ja. waren wirklich Aber andere Aber ist jetzt Zeiten. die
1: Talkerin im US-Fernsehen, ja, ne? also, also es kommt Königin. nichts drüber. Und
2: die ist auch toll. Ich fand hm. die schon immer toll. Die, war, war toll. die Sitcom fand ich, fand hm. ich schön. Dann habe ich auch mich auch ach, die ist ja lesbisch. Ach, schade eigentlich. Na naja, gut, okay. Und weiter geht's. Und dann war die Serie plötzlich weg, ne? Weil ja. die halt den Stecker da gezogen haben. Und dachte, das geht nicht. Ja. Das geht nicht. Und jetzt hat sie ihre Talkshow da, wo alle. Ich meine, das ist so ein Ding, ne? Sie macht aus Stars, macht sie Fans, ne? Das ist auch so eine, so eine, so eine tolle Sache, ne? Die ist einfach. Ich halte sie für sehr authentisch und deshalb ist sie so erfolgreich. Ich finde sie sehr viel besser als Oprah, die für mich. Mhm. Ja, egal. Die hat jedenfalls eine tolle Rede gehalten und äh, das war sehr schön. Aber die tollste Rede am Abend war denn die von Tom Hanks. Der hat den Cecil B. DeMille Award bekommen für sein Lebenswerk und er ist halt. Ich liebe diesen Kerl und. Vielleicht hat er irgendwo eine Leiche im Keller, ich wüsste nicht, ich weiß, vielleicht kommt es irgendwann raus, ne? dass er halt auch keine Ahnung Ein Massenmörder ist eigentlich oder so, ich, das ist schwer vorzustellen. Und ähm, gleich am Anfang seiner Rede hat er gleich angefangen zu heulen, weil er halt sich bei seiner Familie bedanken wollte.
0: Five kids who are braver
1: and stronger and wiser than their old man is. Uh, I can't tell you how much your love means
2: to me. So, you know ja, ja.
0: Aber ey, der ist doch noch gar nicht so alt. Ich meine, warum kriegt der schon fürs Lebenswerk? Also ich finde, das hat immer so was von halt jetzt endlich mal die Klappe. Ja, genau.
2: Ich, also ich habe das auch nicht so ganz nachvollziehen können. Ich glaube vielleicht, die wollten dem mal wieder was Gutes tun, weil er so lange keinen großen Preis mehr bekommen hat. Keine Ahnung. So. Ich finde aber tatsächlich, und ich, also man sagt ja immer oft, so, ja, jetzt kriegt er hier so einen, so einen pity preis ne? so, so hier, so, Bitte was hast du ja sonst nicht bekommen. Er hat ja genug Preise schon, schon in Krisen. Ich finde es immer gut, Tom Hanks auszuzeichnen. Ist egal. Ja. Wenn er über die Straße läuft, hier hast du einen Preis. Es, hab ich kein, <lacht> habe ich, hab ich, hab ich kein Problem mit. Das Interessante ist, jetzt soll ja so ein kleiner neuer Abschnitt in seiner Karriere, Beginnen. Er hat jetzt gesagt, er wird jetzt demnächst äh, Bösen spielen, also er, okay. ist, er, er meint, er ist jetzt bereit und ähm, hat ja schon ein bisschen damit kokettiert ne? in, in, in anderen Rollen, also ein bisschen, aber er will jetzt mal richtig auch mal zeigen, dass er auch diese, diese dunkle Seite hat, was ich sofort glaube. Ja, er ist, ist einfach. Da muss irgendwas sein, da muss, da muss doch irgendwas kommen. Irgendwas. Der
1: Schauspielgott und so sympathisch und er rennt durch Berlin. Und mit hat seinem so Sohn Frau, und, er hat so eine tolle Frau, er hat so eine tolle Frau, tolle ne?
2: Kinder und einfach, einfach, alles toll. Wir haben ein Foto von den beiden bei uns am Kühlschrank zu hängen, weil die sehr inspirierend sind. Sie war ja wirklich todkrank. und äh, haben beide so zu, zusammengehalten. Das sind sehr inspirierendes Paar. Die sind wirklich, wirklich toll. Ja, die Golden Globe. Sprichst du gerade
1: über
0: Daniel Brontis? <lacht> <lacht> Filme. Ich, ich muss hier mal ein bisschen zur Ordnung rufen. Nein, ja, bitte, du wirst ihn jetzt nicht umbringen. Jetzt Später. Nicht. Erst. Später. Ah, wenn, die, wenn die Mikros aus sind, dann gerne. Aber
2: müssen. ich kenne da ein paar Rumänen.
0: Ich auch.
2: Wir sind wahrscheinlich dieselben bei unserem Glück. Genau. Willst du mich umbringen? Nee, geht nicht, weil der hat mich engagiert, dich umzubringen. Genau. Das war ein schlechter, schlechter rumänischer Akzent. Ich, ich Entschuldige mich bei allen Rumänen, die diesen Podcast hören.
1: Der ist ja auch eine romanische Sprache. Klingt ja nicht so wie polnisch, tschechisch oder sonst was.
2: Oh entschuldige, habe ich einen interessierten Gesichtsausdruck gemacht? Ja
1: danke. So, wir haben drei Filme, die hier auf meinem Zettelchen stehen.
2: Ja, also das neue Jahr beginnt. Äh, also erstmal. Ist das Klappmesser bitte zu? Ja, ich mache das wieder das zu. Ist ähm, das neue Jahr beginnt. Äh, beginnt merkwürdig es. Ist, starten halt äh, viele Sachen. Ich gedacht habe so, naja, okay, der Film ist da. Wen das interessiert, schauen wir mal. Wir beginnen mit so einem Film. Vier zauberhafte Schwestern heißt der. Das ist nach einer ganz erfolgreichen Kinderbuchserie. Und der Sven Unterwald hat sich des Materials angenommen. Sven Unterwald, der hat sowas gemacht wie hier sieben Zwerge, die Otto-Filme oder auch Ottos Eleven und so. Und
1: der Unterwald hat die Zwergenfilme gemacht. Ja, Das passt ja.
2: Es ja, ist doch auch der Unterwald in den Filmen. Ja, eben. Also die ja. spielt ja im Unterwald auch, das ist ja, ja der Gag so. Ja. Okay. Aber jetzt hat er vier zauberhafte Schwestern genommen, das ist äh, ja Kinderkram, magischer, es geht um halt diese vier zauberhaften Schwestern, ja. die halt magische Kräfte haben, die müssen irgendwie die magische Windrose retten und die nehmen bei einem ähm, Musikwettbewerb teil.
0: Morgen Nachmittag ist das Halbfinale und da müssen wir hin. Ich bleibe hier. Aber es ist der Magic-Trip immer zu viert auf.
1: Bist so egoistisch, Play? Du bist egoistisch.
0: Hey, alles in Ordnung? Hi. 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 Bin ich jetzt wieder dran?
2: Hi, hi, hi. ist hi, hi. eigentlich eine ganz schöne hey, Szene hi. in dem Film. Ähm, die, also pass mal auf. So, wollen wir dem mal, wollen wir, wollen wir mal gerecht sein, ne? Ja, sezieren wir ja, Das mal. ist was für, für die Fans und es ist halt für, für Kinder und so, die sich halt freuen. Wenn, wenn der Trailer jetzt immer so im Kino lief und meine, meine Kinder waren dabei und dann kam schon so, ach oh, komm, oh, den gucken wir uns an und ich, damit steht und fällt das Ganze halt, ne? Ich habe da gesessen und dachte so, oh. Justus von Donani ist dabei, ne? was okay. ein wahnsinnig guter Schauspieler ist und der einmal mit einem Schwein im Dreck sich suhlt. Und aber halt der spielt auch den Kinderfilm mit. Ja, der ist ja auch toll und es mhm. gibt auch, auch tolle Kinderfilme. Ich sage ja nicht, dass er da nicht mitspielen soll, aber ich dachte immer so, ach, vielleicht würdest du noch einen anderen Film machen können. <lacht> äh, Katja Riemann, diese Lache, die wir gerade gehabt haben. Ja. Uah, das ist Katja Riemann und die machen das ja auch alle gut,
1: es ist alles okay. Ich finde die hat so gewonnen, die hatte doch früher in den 80ern oder 90ern noch so einen am Kopf. Ich glaube, die hat eine Psychotherapie gemacht und die ist jetzt total lustig und ich find, total ich find, sympathisch hat immer noch geworden. Einen am Kopf. Nee, finde ich nicht. Ähm, find, die nein, hat ich, ich finde das total gemausert. Um Gottes Willen, ich will die nicht also beleidigen. Die ist eine, eine tolle
2: eine Schauspielerin Frau. und äh, hier ist my verdict, ja? Also, das ist alles äh, handwerklich das ist alles gut gemacht, die Spezialeffekte sind tatsächlich auch für deutsche Verhältnisse ganz gut, äh, wenn da irgendwie ein Elefant auf einem auf auf Dach landet und dann halt äh, irgendwie vom, vom Dach fällt und sowas das sieht alles lustig und gut aus und die Kinder, die mit dabei waren, die haben es tatsächlich auch amüsiert, also da wird da gelacht, die Erwachsenen schmunzeln so ein bisschen, manchmal verzieht man so ein bisschen das Gesicht und hat so ein bisschen Fremdschirmfaktor dabei, aber das ist gut für die Fans, ist es wirklich schön, das ist durchaus kurzweilig und ähm Fans von was bitte? Der Kind der, dieser Reihe. Es gibt ja mehrere Bücher Ach so. davon. Vier zauberhafte Schwestern. Also, ja, danke. das ist äh, die Info ein, so ja, und, Oder wenn man jetzt halt weiß, es kommen erstmal keine neuen Baby-Blocksberg-Filme, kann man sich das auch antun. Mhm. Weil dann sind da junge, hübsche Männer dabei und so. Das ist ein bisschen mit sein und so.
0: Klassische Frage: Mit wem gehe ich da rein? Meine die jüngste Tochter ist 19. Mit, mit deiner der der Liebhaberin. Ja, mit keinem von denen. Ich glaube, ihr geht da nicht rein. Nee. Nee, das da ist so du, brauchst du auch nicht reingehen. Nee, Okay,
2: gut. Glaub, also, da kannst du auch wegschalten am Sonntagnachmittag, wenn er mal gezeigt wird. Also das okay. musst du dir nicht antun. Das ist wirklich, <lacht> wirklich. Ich meine, das, ich mein, das ist auch nicht gemein. Ich meine, das ist für die, die, die diese Bibi und Tina mäßigen Filme gut fanden und jetzt also, ne, ist, und eben halt diese, diese Buchreihe kennen und, und äh, lieben von mir aus und dann gucken sie sich das an und haben so einen schönen Kino-Nachmittag. Ich werde mich richtig drücken, also das nochmal gucken zu müssen.
1: Mhm. Also besser eine Bud Spencer und Terence Hill Verfilmung auf dem großen Fernseher zu Hause als den im Kino.
2: Äh, cool ja. Männer.
1: Ja, ich glaube nicht so viele. Ach, komm. Drei, höchstens. Ja, komm, nee, zweieinhalb. Ja, zweieinhalb, no, okay.
2: Zweieinhalb. So, jetzt, äh... Wir wollen das so
1: Geräusch ich auch mal jetzt mal machen, eigentlich. Ja, so warte. Haben wir ja, ja. Nee. Nee. nee, nee. Gut, also äh, zweieinhalb. Ja. Zweieinhalb
0: wäre relativ schwer.
2: Die Halben vergibt
0: das... Naja, lang drücken?
2: Nee. nee,
1: nee, nee. Keine, Keine Ahnung. Das halt machen nicht. wir eigentlich auch fast nie. Das war jetzt nur so ein Goodwill. ja.
2: Or go to Amazon.com slash ad free. That's Amazon.com slash ad free to catch up on the latest episodes without the ads. So äh, es gab äh, vor einigen Jahren einen äh, spanischen Thriller namens La Isla Islam. La Isla ich. Bonita. La Isla Minimal <lacht> oder so. Und ähm, der ist jetzt neu verfilmt worden von Christian Albert. Der hat jetzt äh, diesen Film äh, nach Deutschland gehieft und hat das genannt äh, Freies Land, okay. spielt äh, in äh, Mecklenburg-Vorpommern zur Wendezeit und äh, es geht um ähm, vermisste Mädchen. Das ist jetzt hier ein freies Land, ja? Demokratie, Pressefreiheit, schon mal gehört? Ja, sie? morgen wieder.
0: Wissen Sie, warum Ihre Töchter weg wurden? Meine Mädchen wollten nicht von der weg. Wo wurden die Mädchen das letzte Mal gesehen? Und wo, wo wollten sie hin? Einfach Doch weg.
2: Du weißt nichts, gar nichts, weißt du. Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als sie eigenen Kinder zu beerdigen. Dass der Felix Kramer zum Beispiel mit dabei, der auch bei Dark mitspielt auf Netflix. Da ist Nora von Waldstätten mit dabei und ähm, noch einige. Es geht um zwei, zwei Polizisten, der eine Osten, der andere Westen, die halt ja. aufeinander treffen und äh, diesen Fall halt lösen müssen und irgendwie ist das alles sehr mysteriös und wahnsinnig deprimierend. Also das ist ein sehr 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 professionell und schön gefilmter Film, aber der eben zeigt, äh, dass das jetzt nicht so wunderschön und Disneyland-mäßig war, da äh, zur Wendezeit. Ne? Und wenn das, die Kamera so lang schwenkt und man sieht diese Graffitis, auf denen steht, Genossen bleibt zu Hause und so, du weißt so diese ja. Sachen zieht nicht weg und so weiter. Das ist deprimierend und ähm, ich finde es erstaunlich, dass Christian Albert in diesem Film, also er, nimmt, er macht einen Remake. Er ja. nimmt alles, was das Original, das Wahnsinn, der wirklich wahnsinnig erfolgreich war und äh, hoch gelobt wurde. Ich habe ihn nicht gesehen, das spanische Original muss ich zugeben an dieser Stelle. Mhm. Ähm, und äh, was mir von Kollegen gesagt wurde, ist, dass eben er das geschafft hat, alles zu nehmen, was im Original toll war. Und äh, das nicht aber einfach nur zu klauen, sondern eben den eigenen Dreh zu machen. Jetzt, also, ne, das, also daraus so ein Wende-Krimi oder Thriller zu machen, war natürlich eine wahnsinnig gute Idee. Ähm, aber ich habe jetzt nur diesen Film gesehen. Ich weiß, ja. dass es das Original gibt, dass ihr diesen Film und also toll! Wirklich mhm. toll. Also mhm. äh, für eine deutsche Produktion, also wenn da nicht die Titel und sowas auf Deutsch wären und man wüsste, dass da Deutsche hinterstecken hätte, da auch ähm, also das Hollywood. Skandinavisch kann sein oder so. Kann, ne? von nee, nee, von der, von der ja, ja, her. ja genau. Mhm, okay, genau. Okay, von mir aus Schweden-Krimi oder mhm. irgendwie sowas, ja. aber eben halt auch Hollywood-mäßig, ne? Also die großen Schwenks über die, über, über, über die Gegend und also was. Und die Schauspieler sind so gut, ne? Also, das ist wirklich, also, das ist wirklich toll. Also es deprimierend streckenweise und äh, sehr beklemmend und auch nichts für schwache Gemüter, wie man so immer so schön sagt. Aber also. Also für einen deutschen Thriller echt gut. Also da war ich wirklich angenehm. Aber überrascht.
0: die Wendezeit ist einfach nur das Staging. Also das ist jetzt nicht das Hauptthema, sondern das Hauptthema. Das ist, ist, ein, schon großes Thema. ist schon ein großes Thema. Das ist schon das okay. ein großes Thema.
2: Das ist ein großes Thema. Das gehört zum Setting auch dazu. Okay. Könnte der zu einer anderen Zeit spielen? Ja, na, ja schon. Aber es hat halt eben auch viel damit zu tun, dass ein Land oder ein Landstrich halt versucht. Aufzubrechen ne? und äh, am Aufbruch zerbricht. Okay, oh, okay. okay, 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 okay. Ach, du alter Poet. Also,
1: <lacht> äh, ich habe den Trailer gesehen, fand den auch fesselnd schon. Es, äh, mhm. Wirklich toll. Der ist schon äh, angelaufen?
2: Der läuft jetzt an. Der läuft direkt jetzt an. Das kann ich wirklich nur empfehlen, Krimi-Fans empfehlen und äh, wirklich, ähm, ja, Schweden-Krimi ist ein gutes, gutes Stichwort halt auch, aber mhm. eben. Äh, eben auch so, ja, politische Ansätze und sowas eben, aber auch nicht so, so plump und halt wahnsinnig gute Darsteller. Der Felix Kramer, das ist, ist ein Top-Typ. Sagen wir es mal so salopp, ja. Cool dabei heut, mit wem gehe ich da rein?
1: Da wir heute halbe geben,
2: schätze ich mal viereinhalb, ne? <lacht> <lacht> nee, heute geben wir keine halben. Ich, ich gehe mir noch ein halbes holen, ja. Ähm. Einen schönen halben. Ähm, mit wem gehst du rein? Na, mit jedem Menschen, der äh, gut inszenierten, wirklich äh, Film okay. mag und äh, Krimi-Fans sowieso. Und, äh, ich würde ja jeden reinschicken, okay. der über 18 ist. Okay. Achso, ist ab 18. <lacht> naja, nee, ist ab 16, aber mhm. ja, das ist auch nur eine Nummer, ne? Also ja, genau. der Junge muss mal in die frische Luft, ist ab 6 und den gucke ich trotzdem nicht mit meiner sechsjährigen Tochter. Ja. Haben wir schon drüber geredet. Genau. Ja. Ähm, toller Film, absolut zu empfehlen. Und äh, ich, ich muss jetzt wirklich, also ich war ganz klar, dass ich dem vier cool Männern geben würde. Aber jetzt, während ich so drüber geredet habe, denke ich eigentlich so, nee, der hat auch die volle Punktzahl verdient. Wir beginnen das neue Jahr gleich mit der vollen Punktzahl. Cool. Fünf. Cool. Doch, cool fünf cool von möglichen Land. fünf für freies Land. Wirklich, das hat er absolut verdient. Das ist eine wirklich eine tolle Nummer. Ich bin sehr begeistert und äh, den werde ich mir mhm. garantiert noch ein paar Mal angucken.
1: Ja, ich finde, man kann auch Fünf vergeben, wenn was richtig gut ist. Ne? Also, dass man nicht immer nur so sagt, das muss ein Meisterwerk sein, sondern man kann ja auch einen Film, der richtig gut ist, mit Fünf bewerten.
2: Ja, manchmal geht es halt darum, dass du halt rauskommt und im Film hat dich dann irgendwie verändert. und denkst, oh mein Gott, das war's groß unter ja. der Sonne. Manchmal, wie in diesem Fall, hat es halt einfach damit zu tun, es gibt nichts es stimmt an diesem alles. Film. Mhm. Genau, es ja. stimmt alles an diesem Film. Es gibt nichts, ähm, was ich daran auszusetzen habe. Was sich auch vielleicht auch ein bisschen zum letzten Film mit rüberschwingt. Aber... Ein bisschen andere Dimension. Unterwasser.
0: Unterwasser.
2: Unter
0: Ich höre irgendwie, wie heißt der nochmal, der mit dem Wolf tanzt, ähm, um die Ecke kommen? Kevin Costner? Ja, der hatte auch mal sowas Underwater-mäßiges. Ja, genau.
1: Wie, Wie hieß der noch? Mit diesem
0: so Postmann? Nee, ich guck mal nee.
1: gerade nach. Hey, Waterworld meinst
2: du? Waterworld, Waterworld ja. genau. Waterworld ja. meint ihr? Nee, das hat ja. gar nichts mit Waterworld nee. zu tun. Nee, ich dachte jetzt nur. Ich kann ne, den so. Film äh, in einem ganz simplen Satz erklären und das ist ja für Hollywood immer besonders schön, wenn man einen Film in einem Satz erklären kann ja. und damit wisst ihr alles Positive und eigentlich auch alles Negative. Alien unter Wasser. Oh, ich muss gehen. <lacht> <lacht> es geht äh, um ein äh, Forscherteam, es geht um eine äh, Unterwassereinrichtung, es ist ein Marianngraben, soweit ich weiß, ähm, 5000 Meilen vom Ufer entfernt, sieben äh, Meilen äh, unter Wasser am Meeresboden. Dann gibt es ein Erdbeben und dann äh, ist alles ganz furchtbar. Und, aber warte mal, der Marianngraben
1: ist tiefer. <lacht>
2: <lacht> ja, aber der hat ja auch Abstufung, verstehst ah, okay. du? Du kannst ja nicht einfach...
1: Dein, ich glaube, 11.000 Jetzt nicht aktiv. einfach dein,
2: dein Fahrrad mit deiner Fahrradklingel und deinem Korb vorne dran und hier runter radeln, verstehst du? Das ist schon ein bisschen, <lacht> ein bisschen komplizierter. Ja, ein bisschen mehr Druck. Und äh, wie gesagt, da passiert ein Erdbeben und da wird alles ganz furchtbar und alles ganz schlimm. Ach so,
1: warte mal, das ist dann der Ton, den ich hier habe. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie groß ist der Schaden?
0: 10. Wir sind bis zum Meeresgrund vorgedrungen und wissen nicht, was uns dort erwartet. Ja. Etwas
2: verfolgt uns. Es zieht mich unter Wasser! Das ist so, ah. das ist so lustig. Es zieht mich unter Wasser. Er ist halt sieben Meilen unter dem Meer. Es zieht, zieht, zieht mich unter Wasser. Das war T.J. Miller. Ähm, der ist so ein bisschen so Comic-Relief in dem Film. Dann ist äh, Vincent Cassel dabei. Oder wie, äh, meine Amerika wie meine amerikanischen Kollegen sagen, Vincent Castle. Mhm. So wie um, Versace. Versace, ja. Und dann ist äh, okay. Kristen Mund immer offen, Stewart mit dabei. Okay. Die spielt ja quasi die Replay in dem Film. Und äh, also es ist genau das, was ich eingangs gesagt habe. Es ist Alien unter Wasser, Punkt.
1: Was ist dieses Ding mit Kirsten Stewart? Kristen. Kristen.
2: Kristen. Alle stehen auf sie, oder? Moment, ich, ich kenne die gar nicht, ich muss hier mal gucken. Ja. Das ist die aus Twilight, wenn ich das mal gemeinerweise sagen darf, die so. jetzt gerade mit äh, Drei Engel für Charlie im Kino ist und das ist ja Dreck, in meinen Augen. Ich glaube, das liegt bei ihr daran, dass sie so, so normal ist. Das aussieht. liegt aber nicht an ihr, da, dazu ich möchte ich jetzt auch bitte gerne kommen, das liegt nicht an ihr, äh, Drei Engel für Charlie, ich habe es an anderer Stelle gesagt, es ist ein furchtbarer Film, aber das hat nichts mit den Damen zu tun, das ist einfach ein schlechter Actionfilm, blöde Story und äh, einfach doof, so. Ähm... Vincent Cassell ist super, der spielt ja den Kapitän, mhm. äh, der ist einfach, den kannst du halt ein Telefonbuch hinlegen und der spielt ja. das weg. Äh, in diesem Fall hat er es vielleicht auch so gemacht, <lacht> übers Telefon, phoned in, sagt man ja auch dazu. T.J. Miller ist im Film. Ja, lassen wir es dabei bewenden. Also der ist ja auch der Comic Relief, er nervt ganz oft, ganz schön. Es gibt viele, viele gute Ideen, viele gute Kameraeinstellungen, aber so. Alien unter Wasser, wenn man den Trailer sieht, sieht hat man doch den Film gesehen, also mhm. es geht halt darum, da läuft was schief und dann müssen sie halt am Meeresboden da langlaufen, sieben Meilen, in so, in so speziellen Anzügen und so, um halt von Punkt A zu Punkt B kommen und irgendwie das machen und das machen und dann kommen halt äh, spoiler alarm diese Viecher, die sie mhm. halt aufgeweckt haben und so, die sind halt vom Design, alles ist alles okay und so. Und es passiert halt das, was halt passiert in solchen Filmen. Es also, ist immer dasselbe. Ich meine,
0: was ich irgendwie immer finde, wenn ich solche Sätze höre, wie, was wird uns wohl passieren, wenn wir auf den Meeresboden gehen, dann denke ich immer, geh einfach nicht hin, dann wird ja nichts passieren. Ja, genau. das, ist so, das ist so absurd. Ist ja auch also, der Spruch: Worst idea ja. ever.
1: Das ist genau das Stichwort. Das sind absurde Stories. Ja. Unbedingt. So.
2: Ja. That being said. Okay. Ähm. Es ist so ein bisschen wie bei Freies Land, nur bei Freies Land ist es Meister, äh, es äh, bei Freies Land ist es meisterwerke gefilde ne? Ja. In diesem Fall ist es nicht meisterwerke gefilde aber trotzdem habe ich nichts an dem Film auszusetzen. Der ist weil gut, der du? Weil der halt eben auf. Der drückt alle Knöpfe, die er drücken muss. Ne? Es ist by the book, wie man so schön sagt. Und das ist halt genau das, was man davon erwartet. Und es passiert alles genauso. Die Set Setpieces sind gut. Ähm, die haben viel äh, praktische Effekte gemacht. Also diese Anzüge gebaut und sowas. Und also auch wirklich also sich, da, sich da Mühe gegeben. Ich glaube, das Budget war irgendwie 65 Millionen, was nicht so viel ist. Aber man sieht halt wirklich jeden Cent auf der Leinwand. sie sich Mühe gegeben. Kristen Stewart, auch wenn sie den Mund nicht zumachen kann. Das ist immer ich habe der der Fotos offen mit ihr gesehen. Ähm, immer Mund sie, offen.
0: Sie, sie, sie macht aber Fotos mit Zoom-Mund. Ja, aber Fotos, echt? aber Nur bei Fotos. Guck dir mal
2: Film mit dir an. Das ist immer so... Ja. Ich weiß nicht, wie man durch die Nase atmet. Also meist du nur. <lacht> Nein, die ist ja... die, Also die ist... Die, die macht es gut. Also für das Material, was sie hat, auch äh, Vincent Cassel, macht es halt gut. Für das Material, was sie bekommen haben. Der Film liefert halt hundertprozentig ab von vorne nach hinten. Ne? Ja. Das ist halt... Wenn der Film vor 40 Jahren rausgekommen wäre, würden wir, äh, ne? wir hoch jauchzen und halt irgendwie sagen, das ist
0: so geil.
2: Leider war Ridley Scott und tausend andere äh, Regisseure waren halt schneller. <lacht> Ja. und haben da halt äh, andere... Das war der erste auch, Abyss, ne? Der Abyss. Unter Wasser gespielt hat. Ja, was heißt der erste? Also ich meine, du redest jetzt von Unterwasser-Dingern, da es Leviathan, da gab es ja. Deep Star 6 und diese ganzen Geschichten, mhm. ne? Und sowas ist es, aber eben ja. halt mit, äh, in modernen, mit moderneren Effekten, die sind auch alle okay ähm, und es liefert halt ab. Ich habe mich nicht gelangweilt, das ist, das, das ist übrigens das Geniale. da sollten sich viele neue Regisseure halt wirklich, also das sollten sich merken, der Film geht ein bisschen über 90 Minuten, 95 Minuten oder so. Ja, endlich mal wieder. Ja, genau. Also du kommst halt rein und es gibt am Anfang noch so ein bisschen Voice-Over so, um da ein bisschen was zu erklären für die ganz dumm. Beruhig dich. Aber dann kommt ja halt zum Punkt und dann geht es halt los und dann ist die ganze Zeit Action. Also mhm. da passiert die ganze Zeit was. Klar, da gibt es auch immer diese ruhigen Momente, aber das gehört halt auch dazu, wie bei einer Achterbahnfahrt, bevor du runterfährst, fährst du nochmal ein bisschen ein Stück hoch um die Kurve und dann geht es halt nochmal runter und so. Ah, danke für dieses Bild, ja. Das ist jetzt äh, alles nicht, nicht weltbewegend oder sowas, aber ich habe mich nicht gelangweilt. Ich habe halt aber auch nicht gedacht, so das ist der beste alien unterwasserfilm aller Zeiten und so, aber das ist alles da. Wenn man aber, Bock hat, das zu sehen, so wie damals, ja? wenn man Alien-Filme mag oder wenn man halt Leviathan damals in den 90er oder 80er wenn man das war, oder Deep Star Six gesehen hat oder Abyss. Abyss <lacht> ist in einer bestimmten Directors Cut-Version, entschuldigt meine Ausdrucksweise, ein gottverdammtes Meisterwerk. ja. Wirklich, also der Das hat damals auch gefesselt. Weil das ist kam. ein Film, das ist ein, also da, das ist wirklich, also wenn jemand nochmal daherkommt und es schafft so ein Film, James Cameron hat es damals gemacht, 1989, und ich weiß noch, die Tagline war in Deutschland der erste Film aus dem neuen Jahrtausend. Und wir alle so, was soll denn das sein? Mhm. Und mein Vater auch so, was soll denn das sein? Und bis zum heutigen Tag kann ich meinen Vater damit aufziehen. Wenn wir uns so irgendwie <lacht> streiten, kann ich sagen: Ach übrigens, Vater, wie fandst du denn damals, äh, The Abyss im Kino? und der, Weil er nicht ins Kino gegangen ist, aber den Film halt auch liebt. Erst später dann ne, auf VHS, äh, den er halt äh, dann zu schätzen gelernt hat. Ähm, wahnsinnig toller Film mit Ed, äh, äh, wie heißt Ed Harris will ich immer sagen. Ja, Ed Harris, natürlich. Und Mary Elizabeth Mastrantonio die Szene, wenn die ertrunken ist und er sie wiederbelebt mhm. und sowas. Ne? Ja. James Cameron hat die alle fertig gemacht damals. Das, der hat den wirklich unter Wasser, ne? die, die ist fast ersoffen, Ed Harris ist fast ersoffen, die sind fast alle krepiert in diesem Film. Das gut, war, das war ja ein flop Film immer, ne? dass da Leute ja, versetzt ja, ja, wurden ja, genau. und, und Mary Elizabeth so. Mastrantonio hat dann damals auch gesagt, ich will nie wieder mit diesem Mann arbeiten, der hat mich traumatisiert für immer. Mhm. Aber es ist ein wahnsinnig guter Film, der rauskommt, der ein Flop war. <lacht> ja, komisch. Keiner hat ihn gesehen, aber erst später, der ist Jahre später gekult. Und sowas, also das ist es nicht, ne? also hier unser, unser Underwater, das ist es nicht, aber das klaut daher. Das mhm. klaut von Alien, ja, ja, das klaut von all diesen Liegt Filmen Hand. und macht es halt gut. Der Typ hat vorher The Signal gemacht äh, mit äh, Lawrence Fishburne, so, so ein Science-Fiction-Film äh, über, über, über Außerirdische. Und dem der war echt ich, gut.
1: Den fand ich nicht gut.
2: Den fand ich gut. Den nee. fand ich gut. Egal. Äh, das liefert ab. Das der ist war auch
1: total düster. Aber du magst ja also dieses Genre sowieso, ist ja wurscht. Also ich Excel würde sagen, ein ich habe mir erst
2: eine. Vorwurf. Klingt
1: wie ein Vorwurf. Ich habe mir erst eine 2 aufgeschrieben, dann eine 3. Ja, richtig. Siehst du? Ja.
2: Drei. Drei cool Männer. Drei cool Männer von hm. möglichen. Film ich da rein. Weiß nicht, ich auch, das ist, weiß nicht, ist das dein Ding, sowas? Nee, gar nicht. Nee, da brauchst du doch nicht reingehen. <lacht> Nein, das ist wirklich so. nochmal abschließend, wer solche Filme mag, kriegt genau das, was er da erwartet. Nicht mehr, nicht weniger. Ja. ja das tickt ich mein, all the boxes. Hätte man, hätte man
0: nicht wenigstens eine kleine, so eine kleine Geschichte mit Klimawandel reinbringen können? Ja, das also, machen
2: sie so ein bisschen. So ein bisschen. Ja, ein bisschen ja. Umwelt ist da mit drin, so ja. ein bisschen. Der Grund, warum wir runterfahren wahrscheinlich. Ich glaube, irgendwo in der Ecke läuft ein Greta Thunberg-Video oder und so eine, oder ein Poster ja, ja. von dir hängt okay. an der Wand ja, und ja, und was ja. Was. Ja.
1: Gut, ähm, ich huste dich erstmal aus. Oh. Ist doch gut. Ja, ja, ist doch, ich ist doch gut. Die Bröckchen ja, bitte. Also, nochmal ganz kurz Rückblick auf die Golden Globes, da waren ja auch ein paar Filme. Was ist mit 1917? Äh, hast du den schon gesehen?
2: Nee, den habe ich noch nicht gesehen tatsächlich. Okay, gut.
1: Deswegen Chernobyl ist ja ein Fünferfilm, also das Meisterwerk schlechthin. Ja, ja im Fernsehen. Mal in ja, 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 in genau. Erinnerung
2: bringen. Mhm. Genau. Und
1: äh, Tom Hanks hat ja keinen aktuellen Film, oder doch?
2: Ja. Nee, gut. Der dann kommt erst mit diesem Film über den äh, amerikanischen Fernsehkinderpsychologen Dr. Prüggelweitsch. <lacht> <lacht> Ist egal, äh, später mehr dazu. Äh, ja Dann haben wir halt die zauberhaften Schwestern, ne? zweieinhalb, mhm. <lacht> dann haben wir Freies Land, fünf, gleich wir beginnen das neue Jahr mit einer Rieswertung, wirklich mhm. toll, äh, bravo an das gesamte Team von Freies Land. Uh, herzlichen Glückwunsch. Und dann haben wir halt Underwater gutes, solides Fanfest <lacht> mit äh, wirklich, äh, wirklich ernst, äh, ernst und nett gemeinten drei coolen von möglichen Lass fünf. Zum Schluss ein bisschen so, so in Rage geredet. Ja, gut. Dann unter ich, Wasser aber wir freuen uns dann auf nächste Woche. Dann kommt halt 1917, kommt in die Kinos ah. Bad Boys for Life, kommt in die Kinos. Dann darf ich auch darüber reden, wie gut der Film geworden ist. <lacht> Kurz wirken lassen. <lacht> er lacht doof dabei. <lacht> ja, Ihr es ja. nicht. Also es ist, es ist dann in der nächsten Woche. Aber ich, ich muss jetzt so los. <lacht>
0: Logenplatz,
1: eine Produktion der Podcast 1 GmbH.
0: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ